0: Más humanos de acento. Un podcast sobre, sobre gestión, gestión de, de talento, talento humano. humano. Te damos la bienvenida al segundo capítulo de nuestro especial sobre evaluaciones de desempeño laboral en las empresas. En el programa anterior, te contamos qué es, para qué sirve y cuándo es momento de cambiar tus evaluaciones. Hoy vamos a contarte cómo se mide el rendimiento y cuáles son los mecanismos que más utilizan las empresas para esto. Antes de empezar, te recomendamos haber escuchado el primer capítulo de este especial, así no te perderás ningún detalle. Te saluda nuevamente Paula Bonilla y te invito a acompañarme una vez más en Más Humanos de Accendo. Para entrar en materia y explicarte cómo se mide el desempeño, debes tener presente lo que te explicamos en el capítulo anterior. Se trata de los dos enfoques desde los que se puede evaluar el desempeño por resultados o por competencias. Cuando hablamos de medir el desempeño por resultados, nos referimos a las metas que logra tu personal, mientras que en competencias el enfoque está en el potencial de tus colaboradores. Hay diversas formas de implementar cada una. Si tienes formación en recursos humanos, te sonarán instrumentos como la evaluación por competencias, las metas por área o departamento o la matriz nine box Si perteneces a otros cargos, puede que hayas escuchado sobre las auditorías internas o las sesiones de feedback. Lo cierto es que no existe una única forma de medir el desempeño. Dependerá del sector o la industria de tu empresa, del número de colaboradores, las herramientas tecnológicas disponibles, lo que quieran lograr y hasta del país donde se ubique la compañía. Tienes a tu disposición distintos instrumentos, si buscas medir por resultados, puedes hacerlo a través de metas SMART o KRs, Objetivos y Resultados Clave, o con el tradicional cuadro de mando integral, mientras que para conocer su potencial puedes aplicar una evaluación por competencias o facilitar un sistema de feedback en tiempo real. En Accendo, te ayudamos a facilitar esas conversaciones que impulsan el potencial de tu equipo. Ingresa a accendo.com y conoce nuestro módulo de feedback. En fin, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es la mejor para tu compañía? Enfócate en lo que necesita tu empresa y en lo que esperas lograr con estas mediciones. Para ayudarte a elegir el mecanismo de evaluación adecuado, hablamos con Sergio Forigua, especialista en gestión humana y evaluaciones de desempeño en CeroSAS, quien responderá las preguntas más frecuentes sobre este tipo de evaluaciones. Hola Sergio, muchas gracias por responder
1: nuestras preguntas y por estar aquí en Más Humanos. Hola Paula, muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: Lo primero que queremos saber es qué variables hay que tener en cuenta para medir el desempeño, es decir, en qué debemos fijarnos para evaluar adecuadamente el rendimiento de nuestros colaboradores.
1: Bueno, eh, esta pregunta me encanta, me parece muy relevante eh, El tema de qué variables hay que tener en cuenta para medir el desempeño eh, Básicamente la evaluación de desempeño tiene una connotación negativa Dentro de las organizaciones suele tener una connotación bastante negativa Por el tema de que siempre cuando una persona o, o un colaborador lo evalúen Se emite un concepto y este concepto siempre está asociado O normalmente está asociado a algún tipo de consecuencia negativa Ya sea un despido, un llamado a atención entonces estamos muy dados eh, a que cuando nos hablan de evaluación de desempeño muy, pues ya hay que cuidarse, ya hay que tener en cuenta de que todo tiene que salir bien entonces en ese sentido es muy importante pues tener las siguientes eh, recomendaciones a la hora de iniciar este importante proceso en las organizaciones la primera recomendación es que se debe hacer un proceso de sensibilización ¿qué quiere decir la sensibilización? esto se trata de básicamente poder compartir la importancia de por qué se se debe hacer y para qué se debe hacer la evaluación del desempeño. ¿Esto en qué sentido? Cuando los colaboradores del área que va a ser evaluado, de la organización en general, conocen por qué van a ser evaluados, cuál es el objetivo, de qué se trata la evaluación, esto logra hacer que muchos de esos mitos o muchos de esos sesgos que pueden existir alrededor de la evaluación de desempeño desaparezcan y sean aclarados. Otro segundo aspecto que es muy importante tener en cuenta a la hora de medir el desempeño es el tema de la ejecución del mismo instrumento o del método que se haya elegido para hacer esta evaluación. ¿A qué me refiero con la selección del instrumento? Hay algunos instrumentos que por su complejidad o su sofisticación requieren cierto grado de experticia o cierto grado de habilidad a la hora de contestarlos. En este sentido es muy importante que los líderes de este proceso de evaluación tengan en cuenta que deben ser asesores para que el colaborador o los implicados en la evaluación entiendan de qué se trata, cómo se hace el instrumento, cómo se debe ejecutar. Existe otra que es la deseabilidad social. Es un componente que se presenta en las evaluaciones o a la hora de aplicar un instrumento que de alguna manera mide algún rendimiento y es que nosotros o estamos dados o predispuestos a querer siempre mostrar nuestra mejor cara entonces a la hora de afrontar una evaluación las personas quieren dar las mejores respuestas para que esto pues repercuta positivamente en la organización y pues genere ciertas consecuencias positivas y evite consecuencias negativas tiene que evitarse y esto es un componente que puede afectar mucho la evaluación precisamente lo, por lo, men, lo que mencionaba anteriormente finalmente un factor muy importante que se debe considerar a, a la hora de eh, evaluar es el tema de la retroalimentación, es fundamental retroalimentar a los colaboradores. Si el colaborador no tiene la oportunidad de saber cómo le fue, qué hallazgos se encontraron, entonces no va a saber por dónde mejorar o si tiene algo que mejorar. Entonces es muy importante y es muy relevante retroalimentar a los implicados porque eso nos da la opción y la oportunidad para que ellos mejoren y entiendan e interioricen y se comprometan de por qué es importante evaluar el desempeño y por qué es importante participar de una manera activa en esta misma evaluación
0: muy bien creo que es una muy buena forma de empezar y es muy importante no saltarnos estas claves ahora morgan phillips una compañía global de soluciones de talento aseguró que la evaluación de desempeño es el segundo método más utilizado a nivel empresarial para evaluar el talento laboral ya que conocemos las bases que nos diste anteriormente cuéntanos en tu experiencia cuáles consideras que son los instrumentos más comunes a la hora de medir el desempeño en las organizaciones
1: eh, dentro de mi experiencia en mi trayectoria las organizaciones buscan migrar a un método sobre todo muy que ha ganado mucha popularidad y es la evaluación 360. Esta evaluación tiene en cuenta diferentes puntos de vista o diferentes fuentes de información para poder hacer una triangulación de la misma y ofrecer como un resultado objetivo. En este sentido las fuentes que más se consultan o que comúnmente se desarrollan son la evaluación que se pueda generar por un cliente, en este caso puede ser un cliente externo al que tenga contacto con el colaborador evaluado, adicional a eso hay una evaluación con los compañeros del área, el equipo de trabajo que también ofrece un concepto aparte de eso hay una segunda, un tercer evaluador que es el jefe inmediato o el supervisor o el líder del proyecto dentro de esa posición y también en muchas ocasiones se incluye la autoevaluación del colaborador que está siendo pues eh, medido digamos en términos de su desempeño, este es el método más común que se, se presenta en las organizaciones, hay muchos más métodos que entre ellos pues también muchas organizaciones utilizan, entre ellos está el método de escalas gráficas, método de la elección forzada, investigaciones de campo, incidentes críticos, comparación por pares. Digamos que la categorización básicamente que se genera dentro del proceso de evaluación de desempeño está en relación a medir el resultado o medir el proceso. Entonces digamos que son dos enfoques que se le dan a la evaluación de desempeño dentro de las organizaciones Muchas organizaciones suelen combinar varios métodos para tener digamos una, una idea de lo que es la medición de un proceso y del resultado Algunas solo se enfocan en el resultado, otras solo se enfocan en el proceso Es común también dentro del desafío de la organización y la cobertura que quieren generar y el dinamismo de la misma evaluación Usar el tema de entrevistas a, a, por incidentes críticos o, a una, o a una entrevista para hacer la evaluación de desempeño que puede ser eh, por medio de grupos focales para tener una mayor cobertura también pueden utilizar lo que son encuestas, eh, se diseña un instrumento, normalmente la herramienta más común que se utiliza es Excel para diseñar un instrumento parametrizado el cual puede compartirse de manera masiva los colaboradores o los jefes o los encargados de, de llevar de, de la mano esta evaluación lo diligencia, y luego estos eh, son calificados y se presentan pues los respectivos informes y gráficas pues a, a los encargados de las áreas pues para conocer cómo está la organización normalmente.
0: Ya que nos hablas de esta variedad de instrumentos para medir el desempeño, sabemos que no es igual cómo lo mide Google a cómo lo mide Coca-Cola. Por eso queremos saber de qué depende escoger un método u otro.
1: Normalmente la regla común es que las organizaciones, entre más grandes sean, pueden invertir más recursos y pues tienen como un proceso de evaluación mucho más sofisticado, ya sea digitalizado, ya sea por medio de herramientas eh, como tal, diseñadas, digamos, para ese fin, plataformas, etcétera que pueden digamos facilitar mucho el tema de la evaluación como tal eh, es como la diferencia que uno podría encontrar en una primera instancia ya organizaciones más de medianas o pequeñas eh, lo que suelen hacer es que la evaluación puede ser muy rudimentaria en algunas pues puede ser más un, una cuestión de cumplir un requisito sobre todo las que están certificadas en ISO 9001 la, eh, esos, hay un requisito puntual entonces suele ser como una evaluación muy estándar que normalmente es la de una encuesta que se diseña y pues las personas o los colaboradores eh, contestan y esta luego se califica y, y pues básicamente normalmente eh, esta encuesta o esta evaluación se, se le hace llegar es al jefe no 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 es tanto la relación con, con como tomar varios puntos de vista como te lo mencionaba en la 360 sino es más como que el jefe evalúe y pues ya ahí se da como la, la medición y la retroalimentación también en muchos casos se presenta que es el jefe y es la persona, colaborador evaluado, hay una evaluación y hay una evaluación del jefe. Es como lo que comúnmente se encuentra.
0: Por último, sabemos que muchas empresas tienen la duda sobre qué herramienta les funcionaría mejor para medir el rendimiento del personal. ¿Podrías darnos algunas recomendaciones para que puedan escoger adecuadamente?
1: A la hora de plantearse esta situación es que debe haber una alineación con la estrategia de la organización las empresas tienen tres tipos de modelos que es un modelo operativo el modelo de gestión y el modelo de negocio cuando nosotros tenemos un entendimiento profundo de cada uno de esos modelos de cómo funciona la organización internamente cuál es su negocio cómo gana dinero y esto aunado a la estrategia cuáles son los objetivos qué, qué es lo que se busca lograr y hacia dónde se quiere dirigir la organización nosotros ya podemos plantearnos qué es lo que es importante evaluar dentro de cada una de las áreas de la misma organización la organización es muy importante que sea cual sea el método que decida elegir para evaluar el desempeño este nazca integrado del interior de la organización, nazca de su necesidad de por qué. Es muy fundamental que la organización y sus responsables del área se pregunten por qué queremos medir el desempeño, para qué queremos hacerlo, por qué es importante y asimismo dentro de la operación qué es lo que es más relevante que nosotros tenemos que darle mayor peso. Es muy importante asignarle ciertos pesos a, a lo que se va a medir. Hay que entender primero la operación, saber qué es lo que es relevante eh, evaluar dentro de la operación y algo que es crucial para elegir un método es el tema de identificar cuál es la ventaja competitiva de la organización, porque la ventaja competitiva muchas veces nace de algún proceso específico, de un área específica, de una manera de hacer las cosas, de algún desempeño, de, los, de algún colaborador o un grupo de colaboradores dentro de la organización.
0: Muchas gracias Sergio por solucionar estas dudas tan frecuentes, esperamos tenerte muy pronto aquí en Más Humanos. Así que ya lo sabes, para medir con éxito el desempeño de los miembros de tu empresa debes tener en cuenta que te encontrarás con numerosos mecanismos para evaluar el rendimiento de tus colaboradores. Fíjate en establecer desde un principio qué van a medir, cómo lo harán y de qué forma se harán los seguimientos. Y por último, comunica los resultados. No podemos esperar que nuestros colaboradores o equipos mejoren por sí solos. Debemos darles la retroalimentación que necesitan. Seguro que si lo haces, comenzarás a notar los cambios. Recuerda que una evaluación de desempeño es como el cimiento de un edificio, ayudará a tu empresa a tener una mejor estructura, te permitirá mejorar el rendimiento, descubrir las necesidades de tu personal y organizar mejor a tu fuerza laboral. Así que para tomar mejores decisiones, comienza a medir el desempeño en tu compañía. No olvides que es importante hacer un seguimiento al rendimiento de tus colaboradores. Si decidiste aplicar las evaluaciones de desempeño todos los años, la matriz 9BOX es una excelente forma de ver el avance y desarrollo de cada colaborador a través de los años. Con esta información, damos por terminado nuestro segundo capítulo del especial, todo lo que debes saber para evaluar el desempeño laboral. Y aunque seguro ya aprendiste muchas cosas, esto apenas está empezando. En nuestros próximos episodios te contaremos mucho más sobre problemas y retos de medir el rendimiento y cómo apoya el proceso un software especializado. Así que no te lo pierdas. No olvides que si deseas saber qué tipos de evaluaciones de desempeño existen y algunos ejemplos prácticos para aplicarlos en tu empresa, puedes ingresar a blog.accendo.com o explorar nuestro centro de recursos. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como piso hr y Accendo en Facebook y LinkedIn. Soy Paula Bonilla y te agradezco por acompañarme una vez más en Más Humanos de Accendo, donde estamos para dar respuesta a tus preguntas sobre gestión del talento humano. Hasta la próxima. Más Humanos de Accendo. Más humanos de Accendo. Un podcast sobre gestión de talento humano.